0: «Привет. Я, наверное, тебя удивляю своим выбором литературы. Предыдущий был «Квантовый воин», и это «Эзотерика». От «Эзотерики» я буду отбиваться санами тряпками так долго, как только смогу. И в этот э, культ черной магии меня больше не затащишь. То с НЛП дела обстоят чуточку сложнее. Кто из моих давних слушателей, наверное, помнит зарок. Однажды я услышал про то, что надо... Обязательно прочитать книгу про НЛП от Энтони Робинсона. Я подумал, ну, старина Энтони, давай в другой раз. Нет, нет. Я вообще пугался этих трех букв и откладывал все на потом. Потом я подумал, что если кто-то еще из тех других авторов, которых я уже озвучил, порекомендует книги об НЛП, значит это знак. Значит нужно взять и попробовать. И это попробовать меня привело к тому, что сегодня разбор книги под номером 96. НЛП в переговорах. Вовлекать, располагать, убеждать. У меня пять выводов, и это утручающее. <с> пять. Не тридцать пять. А для себя я понял несколько вещей. Первое. Это точно не та книга, которую нужно читать впервые по НЛП. Она скучная, неудобная и напоминает учебник. Поэтому, если ты увидишь эту книгу, не бери. Беги от нее. Беги в другой отдел. Но эту книгу не бери. Очень удобно. Я пару раз лови, пускал слюнку с правой стороны рта, потому что это очень скучно. Второе. Мне показалось как обывателю, как человеку, который только-только начинает постигать какие-то азы НЛП, что это немного разрекламированное направление. НЛП ну, если по-колхозному, по-простому говорить, это о психологии, а НЛПшники позиционируют себя, мол, чуть ли это какая-то очень странная и мощная наука, которая позволяет чуть ли не гипнотизировать людей. Именно вот так в мой неокрепший ум пришла информация о том, что было бы неплохо почитать про НЛП. И автор на протяжении всей книги кормил меня завтраками. Например, я читаю 15-ю страницу, и он такой говорит, вот сейчас в главе там, 48 вы узнаете, как, как сделать это. Я такой, ну ладно, ладно, дружище, сейчас почитаем. Как только я доходил до чего-то, все время меня кормили, кормили, кормили этими завтраками. Я уже устал. В общем, а, это точно книга не для старта. НЛП, б, мне показалось, что это больше, ну, такое раскрученное... Раскрученная психология. Потому что если ты хочешь находить контакт с людьми, если ты хочешь договариваться, читать людей, то, наверное, нужно постигать за психологии. Вот это да. А НЛП пока для меня, как обывателя, ну такой себе. И третья часть, которая мне тоже не очень понравилась, это то, что в НЛП-книге очень много а, усложняющих факторов, каких-то непонятных слов, которые только путают, пугают и никакой ясности не дают. Ну да ладно, давай все. На это предусловие закончилось. Пять выводов. И два из них меня удивили, потому что они не про НЛП, они про постановку цели. Итак, пункт номер один. Более продвинутый способ ставить цели, что вы будете видеть, слышать, Чувствовать, говорить себе, какой вкус и запах вы станете ощущать, когда достигнете своей цели. Чем более точны вы будете в своих чувствах, тем выше будет вероятность того, чтобы достигать своей цели. Тут, как видишь, такая своеобразная многоходовочка. Во, на своем другом подкасте «52 недели одержимости» я анонсировал новую привычку, где я рассказывал о том, что буду э, ковыряться в свою память для того, чтобы прокачать фокус фокусировку, и взял отсюда и из еще одной книги вот этот инструментарий, что если ты хочешь достичь какой-то цели, то с большей вероятностью ты ее достигнешь, если четко в красках в деталях понимаешь, что из себя представляет эта цель. Вот прям до малюсеньких деталей, потому что если ты просто ставишь абстрактный, хотя ладно, опять, по такому по быдлянскому формату я, конечно, не буду говорить, что вот цель из разряда стать богатым — это, конечно, плохо. Но даже если ты говоришь, хочу стать не знаю, хочу заработать миллион долларов до конца 2001 года, это тоже не очень верно. То есть, по сути, цели можно постоянно докручивать, улучшать. Это как, представь, такой ползунок. На телефоне где-то яркость можешь прибавить. Здесь та же самая история. Я почему выписал этот пункт? Потому что я заметил, как работает мой ум. И мне это пришло только сейчас. Он у меня фантастически ленив. То есть в других книгах больше информации про цели. Про то, как их правильно ставить. Но тогда я читал, и это воспринималось как шум. Потому что я уже вытащил какой-то ништячок по целеполаганию, выписал для себя и расслабился. И все. И остальное было мимо. Здесь... Я опять что-то для себя новое открыл, выписал и опять мимо пошло. Поэтому, наверное, процесс обучения действительно бесконечен. И даже обычные попсовые простые книги могут тебя учить, учить, еще раз учить. Пункт номер два. Чем более, значим... а, ну опять про цели. Чем более значимой для тебя является цель, чем больше она способна тебя мотивировать, тем выше вероятность того, что ты сделаешь все, чтобы этого достичь. Здесь внимание не про то, что цель должна быть громадная, огромная, громоздкая. Здесь, опять же, про детали. Что конкретно тебе даст та цель, которую ты себе поставил? Если она... Ну, вот давай на своем примере расскажу. Когда я бросал курить, я не просто беспокоился о своих легких, то есть это такая очень поверхностная цель, чтобы мои легкие были здоровы. Я еще оставил по цели, потому что мои руки воняли, потому что изо рта воняла, одежда воняла. Потому что тогда, когда я курил, я зарабатывал, наверное, 1013. И ты знаешь, по-моему, маленькому кошельку это был серьезный урон. Потом у меня там с ну, зубами были проблемы за счет того, что я курил. И на здоровье это, конечно же, сказывалось. Вот сейчас я поднимаюсь в 8 этажей, каждый раз вверх и чувствую, как малыш, как малыш залетал. А тогда дышечка давала себе знать. То есть я давал большинство аргументов в пользу целеполагания. Здесь та же самая история. Я после того, когда прочитал эти пункты, вернулся к своему ежедневнику, посмотрел, как я записал цели и их подкорректировал. Вообще возвращение к цели это классно. Ну, точнее, это даже правильно, а не классно. Когда ты понимаешь, что это... Ну, типа не тайна за семью печатями, что ее желательно вообще редактировать, вносить какие-то изменения. Так что смело надо узнавать новую информацию о том, как тебе постигать этих целей. Потому что, знаешь, можно ну, делать бессмысленные действия. Вот кто-то, есть две категории людей. Один говорят, что планирование, 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 а другие действия, действия, действия. ну вот истина посередине. Можно, если говорить про действия, можно бесконечно махать руками, и что а можно махать руками в нужном направлении. И вероятность того, что ты достигнешь результата, будет выше. Пункт номер три. Он уже практически про НЛП. Калибровка через угол зрения. А, низ, если... Ладно, давай так, еще раз. Прислушайся к речи. Какие глаголы чаще всего использует человек и подстраивайся под него? Я про это слышал, но выписал этот пункт, сейчас дополнить. Почему? А, если, например кто-то из говорящих использует такие глаголы, как «я наблюдал» или «я часто вижу, что в моем окружении» или «я с Нет, «с это слишком. Я, разглядывая все свои отчеты, то есть здесь видно и можно сделать... Видно, видишь, я даже сам говорю. Здесь можно сделать вывод, что я больше приверженец использовать вот такие глаголы, связанные с видением, то есть которые относятся к зрению. Другие люди, например, используют глаголы на слух. Другие, третьи люди, на чувства. И исходя из того, кто из твоих э, оппонентов использует тот или иной глагол чаще, можно подстроить свою будущую речь под него. НЛП, как я понял, опять же, на таком поверхностном уровне Это больше подстройка Это больше изучение человека И подстройка под того, чтобы ему было комфортно То есть не с целью манипулировать Речь даже не про то, что нужно А, верстские делишки свои вертеть, крутить А просто потому, что Людям должно быть комфортно Как минимум в общении с друг с другом Так вот, про глаза Как бы глагола глаголом Ройс. Не обязательно, что вот я один только воспринимаю все визуально, другое только аудиально. Нет, кто-то может комбинировать это дело. Но если, например, ты часто видишь, что... Точнее, часто слышишь, что я использую такие визуальные глаголы, и при этом смотрю вверх, то значит это еще один плюсик. Те люди, которые смотрят вверх в разговоре, когда они задумываются насчет чего-то, значит они больше подвержены органам чувств зрения если не смотрит в середину куда то не вниз в середину то значит слух а если вниз ну как бы вот представь ты задаешь человеку вопрос и он в момент того когда отвечает сначала смотрит вниз а потом отвечает соответственно он использует больше а, такие чувствительные а, нет ну, наверное так не говорят но все таки понятно зрение слух чувство. Вот. Повторюсь, я за что купил, зато то и продаю. Я не эксперт в этом, но даю ту информацию, которая меня, по крайней мере, удивила. Четвертое, Вот этот самый практически такой вывод, потому что я его внедрил немедленно. Это вход в ресурсное состояние через топ музыку Видишь? Ну, про ресурсное расстояние. Пятый пункт будет про рефрейминг. Я рассказывал про то, что НЛПшники вообще все усложняют. А ресурсное состояние это то, что наполняет тебе энергией когда ты в работоспособности. И почему этот пункт для меня практичный, рассказываю. Я уже неоднократно говорил, что я работаю с этими. 50 минут работаю, 15 минут отдыхаю, 50 минут работаю, 15 минут отдыхаю и так далее. И я себе позволял такое, что, например, я работаю, 50 минут прошло, и музыка на фоне, которая играет играла, она продолжает играть. То есть я уже занимаюсь какими-то своими другими делами, может быть, я не завариваю чай, может быть, ем, и она играет. И это плохо тем, что надо разделять даже самую ту же музыку на э, ту музыку, с которой ты работаешь, и та музыка, которая играет на фоне. То есть, например, я для себя понял следующее, что мне удобнее... О, услышал бы я себя года два или три назад. Что и мне удобнее и комфортно работать под техно, под дип-хаус, под... Э, э, микрохаус или как это назвать можно вот для меня вообще я для себя открыл это музыкальное направление недавно раньше был четкий пацик который слушал рэп а теперь а теперь я вот что слушаю Панк-рок я слушал в момент того когда я работал Там, а, а сейчас минимал депхаус wow. вот а когда я например ем или занимаюсь другими вещами которые никак не связаны с работой я слушаю другое направление музыки и почему-то оно у меня из головы выпало. Это не попса, это. А, как же называется-то? Блин, ну тоже такая нейтральная музыка. Например, когда играют хиты, но акустика, чистая акустика. А, я забыл. В общем, кому нужно, пишите во ВКонтакте. Или, там, у меня плейлист должен где-то быть а, в блоге во ВКонтакте. У меня есть там музыка, которую я часто прикрепляю. Вот. Я использую совершенно другую музыку. То же самое рекомендую тебе. Если ты работаешь под одну музыку, то тебе обязательно в момент, когда ты делаешь паузу, нужно ее выключить и либо быть в тишине, либо включить совершенно другое музыкальное направление, чтобы ты давал своему мозгу как бы сигнал, ага, все, пристегиваемся, приступаем, работаем. да этот пункт мне больше всего понравился. Теперь по поводу пятого, заключительного. Рефрейминг значений — это изменение интерпретации поведения. Вот такую хрень я читал на протяжении всей книги. Очень сложно, ну, точнее... Как бы, если разбираться, понятно, про что это, но вот когда ты читаешь всю книгу в таком костлявом, непонятном языке, хочется ее выбросить. Итак, упражнение. Рассказываю. Найдите подходящего партнера, попросите другого человека рассказать вам о какой-нибудь какой небольшой проблеме, с которой он имел дело, и спросите его, а в чем именно тут состоит проблема? Когда вы поймете, в чем она состоит, быстро... Продумайте несколько возможных рефреймингов и произведите один из них. Следите за тем влиянием, которое ваш рефрейминг производит на собеседника, руководствуясь чуткостью главы номер 5. Попросите обратную связь, которая поможет вам, как это ваш рефрейминг был воспринят вашим собеседником и как его можно улучшить. О боже! Это про то, что... Тебе нужно задавать такие открытые вопросы собеседнику. Например, он рассказывает тебе о какой-то своей проблеме, которая его сильно-сильно тревожит. Ты его вроде бы внимательно выслушал, держишь паузу астаховскую, а потом говоришь, э, подожди, а, а в, в чем проблема? Вот ты говоришь, что у тебя зарплата 70 тысяч, и тебе ее не хватает, а в чем проблема уйти и ну, найти новую? И он начинает тебе говорить дальше. И ты задаешь ему следующий вопрос. То есть как, как только диалог уходит в тупик, и твой собеседник начинает ну, теряться и считать, что это прям проблема-проблема, то нужно открывающим вопросом спросить его, а в чем проблема? И видишь ли, опять же, это психология чистая, это не совсем НЛП, ну точнее, да, НЛП-шники скажут, это НЛП, флаг в руки, но это психология. В большей степени. И я не знаю, я, наверное, следующую книгу про нлп прочитаю совсем не скоро. Я дам шанс этому направлению, либо я дурак, либо лыжи не ледут. Но что-то мне не вкатило, правда? Это как книги по пикапу. Вот это, ну, не особо такая литература, надо идти и делать. Вот, а потом корректировать, что сделано правильно, что неправильно. Вот. Но это моя точка зрения на этот счет. Если ты матерый НЛПшник, и хочешь меня загимнотизировать, то знай, я не поддамся, я все твои уловки замечу сразу. Услышимся в следующем подкасте, он будет 27 числа, так что давай не теряемся, обнял, поцеловал, заплакал. И ссылочку на 52 недели одержимости, про которые я говорил, там я припарковал ниже, переходи, там про привычки, уже 8 привычек я рассказал, 8-8. Все, пока.